0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już takim mocno przedświątecznym odcinku Into the Leader's Mind. Moim dzisiejszym gościem jest kobieta silna, piękna, wspaniała, prawdziwa mistrzyni Anita Władarczyk. Anita jest dwukrotną złotą medalistką igrzysk olimpijskich, jest także czterokrotną mistrzynią świata, ale co mnie na przykład zachwyciło chyba najbardziej, jest autorką 15 najlepszych wyników rzutem młotym w historii sportu kobiecego w ogóle. Dostatnio stała się także ogromną inspiracją dla dla firmy, która produkuje lalki Barbie, która stworzyła lalkę z serii Shiro na jej podobieństwo. O tym też pewnie porozmawiamy, zobaczymy czy Anita już jest z nami. Nie widzę Anity jeszcze, ale pewnie poczekamy, bo za chwilkę mam nadzieję, że się dołączy. Zawsze tak trochę jest. Nie wiem, czy wiecie, że Anita też surfuje, ale uwaga, umie też grać na pianinie. O to też pewnie spytam, bo jestem ciekawa, jak to się łączy. Jest Anita? Wspaniale. Wysłam prośbę. Oczekiwanie. oczekiwanie. O, wspaniale. Alo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O, wszystko. Ja muszę sobie. O, to o to teraz was. jest okej. Okay. Tak. Zawsze jest taki moment tego, żeby się wpasować w ten w ten mały ekranik. Dokładnie. Tak z tym, że jesteś niesamowitą i zachwyciło mnie to, że jesteś autorką 15 najlepszych wyników w ogóle w historii kobiecej jego sportu, jeżeli chodzi o rzut młotem, więc naprawdę to, to, to jest totalnie ale wiesz co, ja chciałam zacząć od tego, no bo jak to w ogóle się stało, że ta twoja droga poszła w sport? Czy to była inspiracja rodziców, czy gdzieś tam ty sama poczułaś, że to jest takie twoje i nie, nie zostałaś na przykład pianistką albo czymś jeszcze zupełnie innym?
1: No, zawsze od, od dziecka uwielbiałam y, ruch, ruch przede wszystkim na świeżym powietrzu, bo, bo jeżeli wrócimy do moich czasów dzieciństwa, szkoły podstawowej, to to jak wracałam ze szkoły, szybko zjadłam obiad, nie nas nawet nie zdarzyło, nie nas nawet nie odrobiłam zadań y, domowych, tylko już y, szybko śmigałam na nadwór, aby właśnie z rówieśnikami moimi spędzić ten często, ten czas wolny właśnie, grając różne gry podwórkowe, grając w piłkę, różne dyscypliny sportu na osiedlu, bo, bo mieszkałam wtedy na, na osiedlu w bloku, więc towarzystwo miałam niesamowite. I w pewnym momencie przyszła taka, przyszedł taki moment, że, że chciałam spróbować swoich sił w lekkiej atletyce oraz wpływaniu. To też za, nam, za namową w sumie mo, mojego chrzestnego podczas jednych z imprez rodzinnych siedzieliśmy przy stole i tak właśnie wujek widział, że ja że jestem bardzo ruchliwą osobą, bardzo e, sprawną i, i mówił, może byś zaczęła, zaczęła trenować jakąś dyscyplinę sportu i e, w, oczywiście ja, ja byłam zdecydowana i, i do końca nie wiedziałam jeszcze jaką dyscyplinę sportu, czy, czy Lekko atletykę czy pływanie, jednak. Po jakiś czasie stwierdziłam, że, że spływa- nie chciałabym zostać spływaczką, bo po prostu nie byłabym w stanie y, tych porannych treningów znieść, bo wiem, jak moi, moi moi koledzy koleżanki trenowali wtedy i godzina szóstej oni już byli na basenie, więc po piątej powódkę to, to nie dla mnie. I, i w sumie y, zaczęłam trenować lekko atlatykę i o dziwo nie od razu rzut młotem, więc to nie było coś, że, że moim marzeniem było zostać w dzieciństwie y, młodziarką, y, zaczęłam swoją przygodę od, 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 od pięcia kulą, później rzut dyskiem, na końcu wylądowałam z młotem i, i życie tak po prostu potoczyło się, że, że moje warunki, jakie wtedy miałam, predyspozycje fizyczne właśnie tylko i wyłącznie nadawały się do rzutu do młodem.
0: No ale idealnie trafiłaś, no bo w tym, w tym mistrzeniu. A powiedz, kiedy poczułaś, że to jest to? No bo sport jest też bardzo wymagający tak naprawdę, szczególnie jeżeli jesteś dzieckiem, które tak jak mówisz, że do tej pory trochę bawiło się i miało czas wolny i to wszystko było związane z zabawą i potem nagle zaczyna trenować coś, co wymaga ogromnej dyscypliny, jakiegoś takiego, e, takiej własnej motywacji. Kiedy poczułaś, że ty chcesz rzeczywiście tą pracę w to wkładać i że to, co ci to daje? Ja w sumie zaczęłam w wieku XVI, Lat,
1: więc, więc jak na, na sportowca to, to zdecydowanie bardzo późno, jednak to też pokazuje, że, że można, nie trzeba wcale szybko zacząć treningów. I na początku wzięło się to z tego, że też miałam fajną grupę treningową. Moi przyjaciele z, z liceum, do którego chodziliśmy, my po prostu woleliśmy się spotkać na, na treningu niż iść na dyskotekę do pubu i, i po prostu ten czas spędzać w inny sposób. Więc sprawiało nam to niesamowitą frajdę. Później przeistoczyło się w to, że zaczęłam coraz bardziej wierzyć w to, że, że mogę zostać super sportowcem. I i tak naprawdę zaczęło się wszystko od roku 2004, kiedy kiedy rozpoczęłam studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Tam zaczęłam współpracę z nowym trenerem i wtedy moim marzeniem było, aby za 4 lata i celem znaleźć się w reprezentacji olimpijskiej na na Igrzyska Olimpijskie w, w Pekinie. Więc to była dla mnie naprawdę ciężka, długa droga, ale wiedziałam co mnie, co mnie czeka i po prostu tak się bardzo mocno zaangażowałam w trening, stwierdziłam, że, że jeżeli dostaję od życia szansę, że, że mam takie predyspozycje, bo jakimś wielkim talentem nie, nie byłam. Ja do, do, do sukcesów po prostu doszłam tylko i wyłącznie ciężką systematyczną pracą, uporem. Byłam naprawdę mega zdeterminowana i, i stać się właśnie na, na Igrzyskach w Pekinie, gdzie, gdzie zajęłam wtedy szóste miejsce. Uwierzyłam, że, że mogę, mogę wejść do tej czołówki światowej i rok później już na Meta w Berlinie Zostałam mistrzynią świata, jednocześnie bijąc tutaj rekord świata, więc no takimi etapami, celami takimi długo, krótko i długoterminowymi długoterminowymi, po prostu doszłam do, do, uwierzyłam, że, że, że mogę zostać super sportowcem.
0: Jak się czułaś wtedy, jak stanęłaś na tym podium?
1: Jak się czułam, to było dla mnie dużym też zaskoczeniem, ponieważ to był też specyficzny start, bo, bo tydzień przed mistrzostwami świata doznałam kontuzji pleców i to był jeszcze okres taki, kiedy kiedy mieszkałam w akademiku. I po prostu ja chodziłam na, na czworaka, bo był taki okropny ból. Oczywiście by miałam opiekę lekarską, więc tak naprawdę do końca nie było wiadomo, czy ja jeszcze będę w stanie wystartować na, na mistrzostwach, jednak cztery dni było totalnie tylko rehabilitacji, żadnego treningu, więc jadąc na, na Mistrzostwa Świata do, do Berlina w ogóle nie wiedziałam, czy, czy będę mogła wziąć młod do ręki. I no ale, ale jakaś ta, ta wiara, że, że będzie dobrze i, i dopiero trzy dni przed startem wzięłam młot do ręki, też się oczywiście obawiałam, że, że może coś mi znowu zaboleć, i, ale na szczęście było wszystko okej, okay, więc jak, jak zdobyłam ten medal mistrza medal świata, a Wtedy jeszcze o rekordzie świata w ogóle nie marzyłam. To to było coś niesamowitego i i wtedy moja kariera potoczyła się naprawdę znakomicie, bo bo w moim przypadku każdy sukces mnie mnie jeszcze bardziej napędzał, nakręcał do tej ciężkiej pracy i i to pokazywały później
0: moje, moje wyniki. A powiedz mi... Tak jak sobie myślisz, to masz takie poczucie, że zawdzięczasz sobie to, czy jednak, jednak nie wiem, ludziom z czy jakiemuś szczęściu czasami, no bo to też, prawda, różnie, różnie to bywa. Czy masz takie poczucie, że sama na tym pracowałaś i że, i że ci się po prostu leży? <śmiech> znaczy, to, to tutaj
1: jest główna zasługa to jest moja, ale oczywiście przy, przy mnie pracuje cały sztab osób. Po miałam szczęście na super trenerów. Z każdej współpracy z trenerem wyciągałam naprawdę dużo, wyciągałam dużo wniosków, analizowałam, więc i też powtarzam, że, że no, w sporcie potrzebne jest, jest szczęście, więc ja myślę, że poprzez taką moją determinację i wiarę w to, że, że zawsze po prostu sobie w głowie myślałam, że że teraz ciężko pracuję, ale kiedyś zostanie mi to wynagrodzone, więc to była taka moja Motywacja, nigdy się nie poddawałam, walczyłam i, i tak jak wspomniałam, no to jest bardzo duża ilość osób, która, która towarzyszyła mi i towarzyszy nadal w, w mojej karierze, bo, bo samej na pewno bym takich osiągnięć nie miała, tym bardziej dużo osób mnie w ostatnim czasie pytało, bo, bo dostałam się w zeszłym roku z jednym z trenerów i Zapytaniem, czy, czy ja będę miała dalej trenera, czy będę sama trenowała, i mimo, że jestem rekordzistką świata, to, to po prostu bez trenera, bez sztabu no nie, da się, nie da się na takim poziomie światowym
0: trenować. A powiedz, a takie chwilę zwątpienia, takie momenty, kiedy czułaś, że po prostu to jest bez sensu, nie da rady, już nie chcę tego robić. Było coś. Nie.
1: Nigdy. Przez całą moją karierę,
0: która w tym roku akurat
1: 24 kwietnia przypada, dwudziestolecie mojej, mojej kariery sportowej, nie miałam momentu takiego załamania, że, że to już nie ma sensu dalej pracować i... i po prostu byłam tak i nadal jestem tak, tak pod kątem psychicznym nastawiona, że, że no, po drodze było oczywiście też mnóstwo kontuzji, mnóstwo problemów, ale, ale zawsze ten mój optymizm po prostu no, górował nad, nad wszystkim i, i zawsze wychodziła w A
0: miałeś taką silną psychikę, zbudowałaś, bo wydaje mi się, że to jest super ważne, prawda? tak też mówią trenerzy bardzo często, że możesz mieć talent, możesz mieć umiejętności, ale jak nie masz tej silnej takiej osobowości i tak jak mówisz sama tej determinacji, no to nic może z tego nie wyjść.
1: No to moją psychikę tylko i wyłącznie do tego poziomu mistrzowskiego wypracowałam pod kątem współpracy z psychologiem i Teraz, gdy ktoś, kto mnie pamięta, jak jak zaczynałam przygodę ze sportem, to to zawsze byłam taka spokojna, wyciszona, zawsze się bałam odezwać, gdzieś w życiu nie miałam takiego takiego, charakteru, oprócz takiej zawziętości i, 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 i pracy. To, to w życiu by nikt nie, nie sądził, że, że ja mam taki nadaję się do, do sportu i przyszedł taki moment w, w karierze, kiedy z, zostałam powołana do reprezentacji Polski, pojechałam na pierwsze zgrupowanie do Spały. Tam nastąpiło spotkanie z, z psychologiem i to było w roku 2004 i proszę sobie wyobrazić, że od tego roku do dnia dzisiejszego pracuję z tym samym psychologiem. No, Doktor Rzykowski już ma, jest ponad to chyba 83 albo 84 lata, więc wiekowy, ale naprawdę mega doświadczenie i co jest piękne w tym, że od podstaw, od zero, tak jak przyszłam na na pierwsze spotkanie do psychologa, doktor to moją psychikę doprowadził do, do poziomu mistrzowskiego, więc to było du- lata, lata pracy. Piękne było to, że z roku na rok ta była widoczna progresja. Jak przy, przypomnę sobie pierwsze starty, kiedy, kiedy towarzyszył mi mega stres, nieprzespane noce, nerwy, to, to po prostu nad tym cały czas pracowaliśmy i, i żeby, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, jak zachować się podczas zawodów, kiedy przegrywasz i jak się zmobilizować, żeby, żeby, żeby rzucić jeszcze dalej, no to jest mnóstwo, mnóstwo pracy i ja nie miałam problemu z tym i otwarcie o tym mówię, że, że współpracuję z psychologiem, wiem, że wielu spotkowców wstydzi się, boi się przyznać, że, że współpracuje, bo, bo myślę, że wtedy zostanę, zostaną odebrani jako takie słabsze jednostki, że potrzebują wsparcia i nie potrafią sobie sami z, z różnymi problemami poradzić, a tym bardziej Dziwię się wielu sportowcom, bo znam takie osoby, które od razu z góry uznają, że, że im psycholog nie jest potrzebny. To jest, Ja po prostu dla mnie nie akceptuję takich, takich wypowiedzi, bo nawet nie spróbowali, a już od razu oceniają, że, że nie ma sensu. I tak jak wspomniałam na początku, no tutaj możesz być przygotowany fizycznie, bić rekordy na, na treningach, natomiast jeżeli nie jesteś mentalnie przygotowany do, do startu, no to wtedy jest duży problem, ja akurat miałam, tak doktor u mnie to wszystko ukształtował, że na treningach nie potrafiłam się tak zmobilizować, mam też sprawdziany, rzucam na, na taśmę na treningu, Ale to nie jest to samo, co wyjście na na zawody i po prostu ja jak wychodzę na na stadion i jak startuję, to dla mnie jest to dodatkowa motywacja kibice, więc to jest super, bo bo wielu zawodników jest takich, że bije rekordy życiowe na na treningach, a jeżeli idą na na start i i po prostu nie potrafią tego pokazać w kole, zaprezentować się, co robią na treningu, to tutaj jest tylko i wyłącznie problem problem z, z psychiką.
0: Masz rację, ja też uważam, że ten konflikt z własną osobowością psychologa ludzie się tak trochę wstydzą, a to jest kompletnie bez sensu, bo to jest jeden z podstawowych takich fundamentów nie tylko w sporcie, tylko w ogóle też nie wiem.
1: W życiu, tak? No są, dokładnie. Każdy z nas ma, ma, ma w życiu prywatnym też, też jakieś problemy, więc tutaj nie ma się czego obawiać, nie ma się czego wstydzić. Po to jest psycholog, żeby, żeby pomagać.
0: A ten, kto nie korzysta, no to,
1: to, to, to trochę się dziwię takim osobom.
0: Tak, prawda. Było coś to ci było trudno przepracować z tym psychologiem. No bo to są różne cechy charakteru, prawda? Poczucie własnej wartości, tak jak mówisz, pewna nieśmiałość, różne rzeczy. Miałaś coś takiego, gdzieś tam trudno było, trudno było sobie z tym poradzić? Nie, ja akurat
1: należę do takich osób plastycznych i po prostu przede wszystkim zależało mi na tym, żeby, żeby otworzyć się przed psychologiem, bo to też nie ma sensu, jeżeli, jeżeli człowiek nie, nie mówi prawdy, co, co czuje, co mu dolega, bo, bo to, to w ogóle nie ma sensu w, współpracy. I ja akurat po prostu od początku uwierzyłam w to, co mówi psycholog. Przekonałam się kilka razy w różnych sytuacjach, że, że jest to prawda, więc, więc ja tutaj nie miałam, nie miałam jakichś
0: jakich, jakich problemów. Powiedz, co czujesz, jak tak wychodzisz w ten wielki stadion z milionem ludzi, którzy na Ciebie patrzą. Masz jeden... Ty. Czy to jest... nie, Czy w ogóle odcinek? Nie. Na początku,
1: na początku, pierwsze starty, no to był naprawdę duży, duży stres, ale, ale z psychologiem zawsze, zawsze analizowaliśmy moją, moją postawę dzień przed zawodami, w dniu zawodów, jak weszłam na stadion, co czułam... Więc, więc zawsze wyciągaliśmy wnios- y, duże, duże, dużo wniosków i później już teraz dla mnie wyjście na, na stadion to jest, jestem już na takim etapie kariery, że ja po prostu nie mogę się, ja już się nie mogę doczekać zawodów. Kiedy wyjdę, kiedy wystartuję, wcześniej mnie to paraliżowało, ręce się trzęsły, drżenie ko- y, kończyn, więc... więc... Mówię, to to lata pracy, lata doświadczenia i, i teraz w szczególności na, na tych dużych imprezach mistrzostwach świata i Igrzyska olimpijskie, czy mistrzostwa Europy, wychodzisz na, ja jak wychodzę na stadion, jak jak widzę jeszcze polskich kibiców na trybunach flagi, no to dla mnie jest to dodatkowy, dodatkowa motywacja, dodatkowy taki power, żeby żeby po prostu sprawić, bo wiadomo, że nie nie trenuję tylko dla siebie, ale też poprzez moje sukcesy sprawiam radość wielu, wielu osobom i, i właśnie takie sytuacje mnie jeszcze bardziej nakręcają. Zdarzają się nawet takie, takie sytuacje, że jak wychodzę, to łezka się w, uroni w moim w moim oku. Jestem ogólnie osobą też, też wrażliwą i, i no, jest to coś niesamowitego i, i życzę, żeby wielu z właśnie
0: mogło odczuwać to, co, to, co ja jakby wychodzę na, na stadium. A nie boisz, że jakoś ich zawiedziesz? No bo to jest straszna odpowiedzialność leży na twoich barkach.
1: Teraz już o tym nie myślę. Miałam też taką sytuację podczas swojej kariery, kiedy kiedy po raz pierwszy znalazłam się w takiej sytuacji na mistrzostwach Europy w Curichu. to był rok 2014, finał mistrzostw Europy, wchodzę do do pierwszego rzutu, rzut spalony, drugi rzut spalony i zostaje rzut ostatniej szansy, trzecia kolejka. I proszę sobie wyobrazić, że, że akurat wtedy też byli obecni na stadionie moi, moi rodzice, mój brat z rodziną i ja wchodząc dookoła zawsze ich miałam ich na, na widoku i wtedy sobie pomyślałam, mówię, a nigdy wcześniej nie miałam takiej sytuacji, że rzut ostatniej szansy i mówię, tam mówię nie możesz ich zawieść, poświęcili tyle czasu, żeby, żeby przyjechać do curichu, żeby być tutaj ze mną i mnie wspierać, a ja po prostu taki, taki numer tutaj odstawiam, więc o tym sobie pomyślałam, weszłam do koła i, i wtedy rzuciłam od razu w tym rzucie taką odległość, która zagwarantowała już mi wtedy złoty medal Mistrzostw Europy, więc cieszę się, że po prostu potrafiłam się odbaleźć w tej sytuacji i, i Teraz jak wychodzę, to nie ma takiego nastawienia, że, że nie czuję presji, że, że, że mogę zawieść. Nie zastanawiam się o tym. Jest stała jest koncentracja przede wszystkim na tym, co mam e, zrobić i, i tylko i wyłącznie koncentruję się na, na technice.
0: A jakie masz teraz plany, że nie wiem, ponad 83 jest to masz, ta, masz takie w ogóle konkretne cele, bo tak jak mówiłaś wcześniej, że... że Zkładasz się do tego dążysz, jakim, jakim A propos przed każdym moim, moim stem to, to
1: też tutaj przez współpracę z psychologiem i doktor mi zawsze powtarzał, że jak wychodzę na zawody, nie mogę myśleć o wyniku. Bo, bo, to od razu staje się prze, z, przegraną, że mam myśleć właśnie o koncentrować się na tym. Na, w moim przypadku a na, na technice, że to przez co przez cały rok e, lata się przygotowuje. E, zawsze to ja to nazywam taki automatyzm ruchowy, żeby, żeby, żeby dobrze zakręcić w tym kole. O tym mamy myśleć i tutaj o, o wyniku. Nigdy, nigdy nie, nie myślałam, mam to w głowie, że, że po prostu jak wiem, że jak zakręcę dobrze, no to młot poleci i poleci daleko. A powiedz, bo,
0: no, ten trening, bo to jest rzut młotem, jakby jest taką specyficzną dyscypliną, która pewnie wymaga takiego ogólnorozwojowego ćwiczenia. Co, co trenujesz tak naprawdę, żeby się przygotować do takiego rzutu?
1: No to w moim przypadku to głównym rodzajem treningu to jest trening oczywiście rzutowy. To, to pięć razy w tygodniu wykonuję taki trening. Rzut młotem jest bardzo trudną konkurencją techniczną i tutaj najwięcej czasu temu, temu poświęcam. Pracy nad techniką oczywiście potrzebna jest siła. Wykonuję trzy razy w tygodniu trening siłowy sprawnościowy, funkcjonalny, no muszę być, tak jak, tak jak wspomniałaś, sprawną osobą i, i dużo osób po prostu mnie widzi w tym ostatnim momencie, kiedy, kiedy wchodzę do koła i, i, i ale to jest naprawdę tyle pracy, które w ciągu roku człowiek wkłada w te przygotowania, więc tak to u mnie wygląda.
0: A powiedz, to jest taki mało kobiecy sport, jeżeli mogę tak to nazwać. Jak ty się z tym czułaś jako, jako kobieta? Miałeś takie poczucie wyjątkowości, że robisz coś zupełnie innego? Nie,
1: Czy... nie, jakoś pod tym kątem nie, nie myślałam. Dużo osób właśnie też jak ze mną rozmawiała, a bo ty uprawiasz bardziej męski sport. Coś z tym jest, ale, ale, ale ja, ja nigdy, nigdy tak o tym nie, nie myślałam. Wiadomo, że muszę być silną, silną osobą i muszę też mieć masę mięśniową. Więc nigdy, nigdy, nigdy mi to też nie, nie przeszkadzało, że, że jestem jedną z większych, z większych osób cięższych. To, to w ogóle nie, nad tym się nigdy nie, nie zastanawiam. Nie, nie myślałam o tym, bo, bo, bo wiedziałam, że tak musi być. I akurat rzuciem o tem w ogóle w konkurencjach tych rzutowych w lekkiej atletyce. Wiele, wiele dziewczyn, takich też elementów kobiecości można zobaczyć na, na zawodach, chociażby wymalowane paznokcie, makijaże, więc gdzieś tam przemycamy te, te, te elementy właśnie kobiecości, ale, ale jeżeli, n- nigdy mi to nie przeszkadzało, że, że ktoś mówi do mnie, że uprawiasz męską dyscyplinę w sportu. Jak ty pielęgnujesz
0: tą swoją kobietę w sporcie, malujesz paznokcie?
1: Tak, to już mój rytuał i to też narodziło się podczas mojej kariery sportowej, bo, bo na początku pamiętam, że mówię, nigdy sobie nie zdawałam sprawy i jak widziałam, jak, jak koleżanki przychodziły na treningi, mówię, Boże Święte, jak można przyjść pomalowanymi paznokciami na rzutnię, na siłownię, jak dźwigać sztangę, to w ogóle dla mnie była abstrakcja, ale przyszedł taki moment właśnie w mojej karierze, że, że bez pomalowanych paznokci, no już ojeju, myślę, że z 10 lat na pewno nie startowałam, I zawsze, jeżeli chodzi o te imprezy mistrzowskie, zawsze mam paznokcie pomalowane w barwach narodowych z akcentami danego kraju, w którym startuję, czy czy miasta na treningach też, więc mam wiele miejsc na świecie. Gdzie, gdzie, gdzie trenuję, w każdym z tych miejsc mam manikurzystkę, zaprzyjaźnione miejsca, więc, więc jest to coś fajnego, to jest też taka odskocznia pomiędzy treningami, jak mamy czas wolny, pójście właśnie do, czy nam Manikir, Pedikir, czy, czy na jakiś spa, to jest, to jest też właśnie taki, no ja wtedy się też lepiej, lepiej, lepiej czuję i mówię, u mnie to paznokcie w makijażu nigdy nie startowałam, bo, bo strasznie się poce. próbowałam różnych kosmetyków, które, które powodują, że ten makijaż się nie rozmywa, ale nie, to,
0: to źle się czuję. To lepiej, rzeczywiście. Um, a powiedz, jak to, jest, jak to jest, bo tak sobie myślę, że jak się jest sportowcem takim naprawdę wytrzymał to to jest takie mocno zdefiniowane i co I, i masz takie poczucie, albo takie myśli, albo takie marzenia, że chciałabyś robić coś innego, może w przyszłości?
1: Nie, ja akurat jestem cały czas skoncentrowana na, na razie na karierze sportowej też wiele osób nie, mnie pyta, co by było, gdybym, co bym robiła w życiu, gdybym nie, nie trenowała. Nie wiem, bo moim zawsze takim marzeniem było właśnie, żeby, żeby zostać sportowcem. Co będę robiła po zakończeniu kariery do końca? Też jeszcze nie wiem, na pewno by, bym chciała zostać w sporcie. Ja kocham pracę z dzieciakami, z młodzieżą. Może pójdę coś w tym, w tym kierunku.
0: Zobaczymy. No właśnie, zaczęłaś mówić od tego, że jako dziecko tak naprawdę głównie siedziałaś na podwórku i się z dzieciakami. Teraz wiesz, że tego nie ma. Jakby coś, co kiedyś dla nas było zupełnie takim właśnie motywatorem w ogóle do ruchu. Teraz jeszcze szczególnie w czasach pandemii to jest masakra. Jaki jak, jak, jak masz jakiś plan albo pomysł na to, jak zachęcić te dzieci, żeby jednak po pierwsze po drugie, żeby uprawiały sport?
1: Bo no teraz, jeżeli przed pandemią, to też bardzo dużo czasu wolnego poświęcałam i to z wielką przyjemnością na, na spotkaniach z dziećkami, z młodzieżą w szkołach, czy to w podstawowych gimnazjach, czy, czy w liceum. To po prostu chciałam po prostu spotykać się z, z tymi najmłodszymi aby podzielić się z, moim, z moją przygodą, z, jaką, jaką dało mi życie, czyli, czyli sportem. Oczywiście też pod tym kątem, żeby, żeby zachęcić dzieciaki do, do uprawiania sportu, niekoniecznie lekkiej atletyki, niekoniecznie rzutu, rzutu młotem. I takie spotkania były dla mnie nies- niesamowite, dla dzieciaków też zawsze sobie powtarzałam, że Fajnie kiedyś by było usłyszeć od jakiegoś znakomitego sportowca, że że byłam na przykład im idolką, motywatorem do tego, że zaczęli trenować. Ja też robiłam robiłam i nadal to to robię, dlatego że że też w mojej szkole, w której ja chodziłam odwiedzali nas sportowcy, więc wiedziałam, że że naprawdę warto warto się, się tym dzielić. Teraz w czasie pandemii jest to zdecydowanie utrudnione mimo tego, że też online robimy jakieś, jakieś spotkania, ale to nie jest to samo, co, co móc na żywo spotkać się, porozmawiać z, z danym sportowcem. Na początku, w zeszłym roku pandemii to też właśnie dużo, dużo mojej działalności było w mediach społecznościowych, nagrywam, mam różne ćwiczenia, aby dzieciaki mogły, mogły ćwiczyć w domu. Na pewno jest to ciężkie dla dla młodzieży, bo bo jak byłabym w ich wieku, no to jeszcze teraz wiadomo, w dobie komputerów, tabletów, telefonów, to jest naprawdę, naprawdę ciężko, żeby żeby młodzież zmotywować i tutaj też jest duży apel do, do rodziców, aby rodzice... Też zachęcali dzieciaków, żeby spędzali ten czas wolny, w miarę aktywnie. I, i, i no myślę, że lepszych ambasadorów niż, niż sportowcy do tego, aby zachęcać dzieci do, do aktywności, no to, to nie ma. To jesteś w...
0: a, a Ty miałaś takie wzorce. Jakie kobiety Cię inspirowały w życiu no.
1: No to oczywiście jak, jak zaczęłam trenować już rzut to, to moją idolką była Kamila Skolimowska i to też była taka historia niesamowita, bo, bo oglądałam Igrzyska Olimpijskie w Sydney, kiedy, kiedy Kamila zdobyła złoty medal olimpijski, ja wtedy jeszcze nie trenowałam, to był wrzesień 2000 roku, zaczęłam trenować w kwietniu 2001 więc też to też mnie, też, też mnie to zmotywowało, że, żeby właśnie zacząć stanować leklatykę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że, że będę rzucać młotem, ale jakby się zdecydowałam na, na rzut młotem, to tylko i wyłącznie chciałam naśladować Kamilę, chciałam, by, chciałam być takim sportowcem, znakomitym jakim ona była. I, i z roku na rok zawsze zawsze zbliżałam się do niej, do, do tych wyników. Pamiętam, jak razem startowałyśmy na, na Mistrzostwach Polski w 2004 roku. Proszę sobie wyobrazić, że ja wtedy miałam rekord życiowy 52 metry, Kamila 75, więc przepaść była niesamowita, ale to jeżeli miałam naprawdę cel, taką determinację wewnętrzną, to... to to dążyłam, żeby, żeby ją dogonić i w 2008 roku, na, startując na Mistrzostwach polskich właśnie seniorów, też była taka sytuacja, że uzyskałyśmy identyczny wynik co do centymetra. I w wrzucie młotem to jest niesamowite, bo czy dyskiem, czy, czy oszczepem, bo ten promień, promień rzutu jest, jest, pole rzutu jest bardzo duże i uzyskać taki sam wynik, to, 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 to było rzadkość i i dorównałam Kamili. Później rok, rok później tragedia Kamila odeszła od nas i, i cały czas w mojej pamięci była słynna historia z rękawicą, w której rzucam do dzisiaj po Kamili, więc na początku była moją idolką, dorównałam je i teraz, teraz pamiętam o
0: niej. A kto się proszę, Kamila, czy Kamila była taką najsilniejszą? Nie, tylko, tylko i wyłącznie byłam była Kamila moją, moją, idolką. Teraz idolką, no bo tak naprawdę pewnie trochę się już w tej chwili mierzysz sama ze sobą, prawda? W tym sporcie.
1: <śmiech> tak, i to też nie było dla mnie łatwe, bo, bo, już jak przyszedł taki atak w karierze, że po prostu nokautowałam moje, moje konkurentki na, na zawodach i Jedni mówi, ale fajnie, mówi, i wychodzisz na zawody 99%, że wygrywasz i to z dużą przewagą, ale trzeba było po prostu też się później zmotywować, żeby, żeby siebie poprawiać, bo naprawdę miałam tyle startów w swojej karierze, że bo na przykład w drugiej kolejce rzutów mogłabym usiąść, zdjąć buty i patrzeć, jak dziewczyny rywalizują, a ja tego nigdy nie chciałam robić, bo, bo mam szacunek dla, dla rywalek, zawsze to, zawsze to też mi trener powtarzał, że nieważne, czy dziewczyna rzuca 50, czy 70 czy 80, to, to trzeba mieć do, do wszystkich szacunek. I e, oczywiście tutaj też zasługa psychologa, bo musieliśmy wymyśleć, jak siebie motywować, jeżeli wiesz że zdobywasz już na przykład po drugiej, trzeciej kolejce, że masz złoty medal w kieszeni i, i co dalej, więc na początku nie było to łatwe, ale znaleźliśmy kilka do, takich argumentów, żeby, 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 żeby dalej jeszcze trenować
0: i, i, i jakoś sobie z tym, z tym radziłam. Ty powie, bo ludzie naprawdę nie potrafią się sami motywować no w sporcie
1: to, to jest inaczej. Ja sobie stawiałam właśnie te cele, żeby wtedy takim moim dużym argumentem było poprawianie rekordu świata, i, i bo, bo medale wszystkie jakie mogłam w sporcie zdobyć zdobyłam. Więc rekord świata to to była dla mnie motywacja, żeby jak najbardziej go wyśrubować i to też też miało miejsce chociażby na na igrzyskach w Rio, bo po drugiej kolejce jak rzuciłam 80 metrów wiedziałam, że że nikt nie jest w stanie rzucić, przekroczyć tej granicy, że mam ten złoty medal. Weszłam do koła, do następnego rzutu rekord świata. Też bym mogła już podziękować, ale zostały jeszcze trzy rzuty i wtedy pamiętam, miałam takie myśli w głowie, mówię, jeżeli, jeżeli no jesteś w super dyspozycji, to nie ma, nie ma po prostu tego, co, co zaprzepaścić, trzeba walczyć dalej bo z tyłu głowy zawsze miałam, że, że może przyjść taki moment, że yy, będę kontuzjowana, doznam kontuzji na, na zawodach i już nie będę miała drugiej szansy, żeby walczyć o tego świata, więc, więc wtedy akurat nie miałam takiej myśli i dalej, dalej walczyłam. Nie udało mi się wtedy już drugi raz pobliżyć rekord świata, ale udało mi się dwa tygodnie później po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich właśnie na, na zawodach poświęconych z Skolimowskiej e,
0: ustanowić do, do, do rekord świata w Warszawie. A jak trenujesz, to Ile najwięcej rzuciłaś?
1: No nigdy nigdy rekordu życiowego nie rzuciłam na na treningu. Nigdy nie pobiłam rekordu świata. Najdalej mimo, teraz mam mam, rekord świata wynosi 82,98 i nigdy na treningu nie przekroczyłam granicy 80 metrów. To to jest właśnie, to pokazuje, że, że no po prostu jak wychodzę na stadion i, i, i wchodzę do tego koła, to, to wtedy jestem jeszcze inną, staję się inną Anitą, bardziej jeszcze waleczną i jest taka adrenalina Anitowa, że oczywiście na treningu nie jestem w stanie się tak pobudzić, zmotywować, już różne metody próbowaliśmy, różne zakłady, że ale, ale po prostu zawody to, to po prostu jest
0: dla mnie królestwo. A, moim zdaniem jest jedna z tych predyspozycji takich psychicznych, które, które trudno się nauczyć tak naprawdę, no bo tak jak powiedziałeś, że wiele ludzi po prostu to paraliżuje, ten stres tego, tych ludzi, którzy patrzą, tych oczekiwań, które gdzieś tam mają, sprawiają, że oni właśnie wcale nie robią czegoś lepiej, tylko trochę, trochę gorzej. A powiedz, co jeszcze jest takiego, jakie cechy tak naprawdę taki sportowy powinien mieć według ciebie, żeby odnosić sukcesy?
1: No przede wszystkim determinacja, upór, dążenie, dążenie do celu, nie poddawanie się właśnie w takich chwilach, gdzie gdzie są przykre sytuacje, kiedy dozdaje się kontuzji, to to jest podstawa, no i systematyczny trening. To to ja też zawsze sobie powtarzam, to już od początku pamiętam swojej kariery, że bardzo rzadko zdarza mi się, że, że budzę się rano, i ale dzisiaj nie chcę się iść na trening, nie mam ochoty, ale zawsze sobie powtarzałam, że idź, z tego, jeżeli mam takie dni, to wstawaj z łóżka, idziesz na trening, bo może być kiedyś taka sytuacja na zawodach, że zabraknie mi dwóch, pięciu centymetrów, załóżmy, do medalu czy do rekordu i wtedy bym po prostu nie nie przeżyła takiej sytuacji. To był taki mój wewnętrzny, taka
0: taka, motywacja. A powiedz letny w końcu, bo próbowałaś różnych. I dlaczego Bo najlepiej wychodził, czy jakoś poczułaś...
1: To było tak, jak trenowałam, jak się skoncentrowałam na, na rzucie dyskiem, to przez moim klubie, którym trenowałam, było też kilku muciarzy i muciarek i razem oczywiście byliśmy narzutni I, i raz, dwa razy w tygodniu to są, oni rzucali, to ja też chciałam spróbować jak to jest i tak raz, drugi, trzeci wzięłam ten młot do ręki Coraz bardziej mi się to podobało. Trener mnie, mnie, mnie uczył. Teraz rzucam z czterech obrotów, ale na początku to ciężko było rzucić z dwóch obrotów, więc, więc nie było to, to łatwe, ale mówię, byłam tak zdeterminowana. Chciałam przede wszystkim się nauczyć i, i ciężko pracować i, i tak wyszło. Więc no, historia moja jest niesamowita,
0: bo, bo to nie było tak, że
1: od razu chciałam, chciałam zosta- rzucać młotem.
0: Ale wybrać młot, bo co? niki w nim, czy po prostu uczyłaś... to, to,
1: to sprawiało mi to też mm, przyjemność większą niż rzut dyskiem, bo, bo no więcej siły, więcej takiej że tak powiem takiego wyżycia się, bo życie z rzut dyskiem to jest tak, jak, jak, jak taki taniec yy, w balecie tak wszystko musi być powoli, i, i a tutaj w młocie, no to, to można, można, się, można się wyżyć. I, I mówię, szybko, szybko uczyłam się tej techniki i, i tak to zostało.
0: Pokochałam młot. Tak, tak właśnie sobie że więcej ludzi na świecie rzucałam młotem nawet czysto rozrywki i agresji. Nie uważasz, że... Jest...
1: A można, można, chociaż na początku się śmiała, że rzut dyskiem jest, jest odpowiedniej, bo można w domu talerzami porzucać, jak tam się jest jakaś kłótnia, to
0: talerze mogą latać. Złotem jest trochę zwodniej. To jest z tą rywalizacją z, tobą i z tymi dziewczynami, które, z którymi się lubicie? Jak to jest? Czy to jest tak, że jest taki, taka więź między Wami? Jesteście jest teamem? jednak. Zależy od,
1: zależy od osób. Ja w swojej karierze miałam kilka osób takich, po prostu z którymi od początku nie rozmawialiśmy. Największą taką moją walką była była Niemka, więc tutaj miałeś już tak zwaną kosę, bo, bo ona akurat nie potrafiła przegrywać, nie mogła, nie potrafiła się z tym pogodzić i przez całą karierę to było cześć, cześć, ale to nic więcej, więc w moim przypadku mnie to nie nie raziło, ona ona miała z tym tym jakiś, jakiś, jakiś problem i tutaj, jeżeli chodzi o taką jedną z największych rywalek, to, to właśnie z nią była taka, taka sytuacja, a tak ogólnie panuje super, super atmosfera na, na zawodach, jesteśmy rywalkami, też z niektórymi dziewczynami motywujemy się, nakręcamy się, z, a, a, a po zawodach jesteśmy koleżankami, więc jeśli ta zasada takiej wspólnej rywalizacji jest, jest widoczna.
0: A powiedz, a różni się według rywalizacja między kobietami od tej między mężczyznami?
1: Nie wiem. <śmiech> Nie wiem jak to, jaka atmosfera panuje u, u chłopaków. To też zależności jest pewnie w lekkiej atletyce. W niektórych konkurencjach widać taką przyjacielską rywalizację, w niektórych kon- konkurencjach to, to jest niewidoczne, więc myślę że tutaj kwestia mm, osób, które, 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 które trenują daną, daną dyscyplinę.
0: A powiedz, a taka, taka rzecz, która może najbardziej przeszkadzać właśnie w takiej karierze sportowej, to co by to mogło być? No, kto,
1: co by mogło przeszkadzać? Dużo jest pokus <głos> w życiu na pewno każdego sportowca, w szczególności takiego, który osiąga wyniki, kiedy, kiedy przychodzą pierwsze sukcesy kiedy to jest to też, oprócz oczywiście yy, medali, pucharów, no to też towarzyszy yy, oczywiście przypływ pierwszych takich dużych pieniędzy, to wtedy wiele, wiele osób po prostu, mm, ja raczej to mówię, że woda sodowa zaczyna niektórym odbijać i, i nie ma takiej kontroli, zaczynają się różne imprezy i te, ale wiadomo, że, że to są pojedyncze osoby. No, trzeba mieć po prostu głowę na, na karku. Ja też pamiętam, jak jak zaczęłam tenować, to to rodzice właśnie mi mówili, żebym, żebym zawsze była sobą, e, żebym też mi zawsze rodzice życzyli, żebym miała wokół siebie właśnie same e, dobre osoby. Że I i no cały czas gdzieś to w głowie mojej, mojej jest, bo, bo mówię, jest tyle, tyle różnych pokus, i, ale to, to jedni, jedni ulegają tym pokusom, drudzy, drudzy nie.
0: Ale myślisz czasami o sobie, że jestem mistrzynią?
1: Nieraz tak, ale to, to są sytuacje takie sporadyczne. Ja często powtarzam, jak wiele osób mówiła, ja, bo jesteś legendą polskiego sportu, polskiej leki atletyki. Ja, do mnie to jeszcze do końca nie, nie dochodzi, co ja osiągnęłam. Myślę, że ja po prostu to odczuję, jak zakończę karierę sportową i, i, i teraz jestem cały czas skoncentrowana na tym, na, na, na kolejnych zawodach, na kolejnych startach. I jest to spowodowane tym, że tak jak wspomniałam wcześniej mam, co roku mam jakieś cele, do których dążę i, 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 i zdobywasz medal, jest główna impreza, okej, okay, pierwsze kilka tygodni jest euforia, jest radość, ale za chwilę to już po prostu, to już jest historia i patrzysz w przyszłość, więc to są takie etapy, jest zrealizowałeś cel, to już historia i, i walczymy dalej, więc... Na razie tak to u mnie, u mnie, u mnie wygląda.
0: A ja się pyta, jaką radę dała młodym atletom zaczynającym dopiero karierę?
1: Jaką radę? No Na pewno, żeby, żeby systematycznie trenowali i, i to, jest, to jest podstawa, bo, bo musi być systematyczny trening, żeby, żeby wkładali całe, całe serducho w to, co robią ja to mogę dać, powiedzieć z własnego przykładu, bo, bo jak już wiedziałam, że, że jak zawsze trenować, to po prostu zaangażowałam się w 100%, z tego względu, że, że, żeby nie tracić czasu, tak, bo, bo mówię, dostałam szansę, że, 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 mogę trenować i chciałam jak najlepiej ten czas wykorzystać. Z wielu rzeczy musiałam zrezygnować pod wodze w swoim życiu, ale, ale nie żałuję tego, jak były takie sytuacje chociażby z czasów studenckich, gdzie wiadomo jak wygląda życie studenckie. W moim przypadku zawsze były studenckie czwartki na AWF-ie w poznaniu imprezy Akademii uczał, więc ja wtedy były takie sytuacje, że było mi przykro, że siedziałam w pokoju albo się uczyłam, albo już byłam padnięta i nie mogłam iść na, na imprezę, bo następnego dnia trening musiałam być wypoczęta, zregenerowana. Ale zawsze sobie w takich takich momentach mówiłam, że że ja teraz, jest mi teraz ciężko, ale kiedyś zostanie mi to po prostu ta moja praca nagrodzona i i jak przychodziły takie momenty, to to takie myśli miałam w swojej głowie i, i... Wiele rzeczy zostawiłam na zakończeniu kariery, chociażby ostatnio to na szczęście o tym, o tym myślę, chociażby nauka jazdy na nartach i nigdy, nigdy nie miałam nart na nogach, a wiem, że e, czuję, że, że narty spodobają mi się, ale no, nie chcę teraz ryzykować i. i, i wielu moich znajomych, jak, jak jest sezon zimowy wyjeżdża, na no, Arty, ja kurczę, ale bym z niej pojechała, po, pośmigała, ale no, no coś za coś, ale um, po prostu podeszłam do tego tak, że, że jeżeli teraz um, dostałam tą szansę do tego, aby, aby, aby zdobywać super, super wyniki, zdobywać medale, to, to ją chcę wykorzystać jak najlepiej, a przyjdzie czas na, na inne rzeczy.
0: A jak definiujesz swój sukces? Co, co było twoim największym sukcesem według ciebie? Według mnie największym sukcesem to...
1: I cieszę się, że udało się wypracować, ten pokonać ten stres, ten lęk właśnie na, na zawodach, więc w moim przypadku to tylko i wyłącznie he, psychika.
0: Dobra, a powiedz, no bo została stworzona lalka Barbie na, na twoje podobieństwo i właśnie inspiracją do tego. Myślisz, że dlaczego właśnie?
1: No przede wszystkim moje, moje, moje osiągnięcia i właśnie moja moja postawa, która, która pokazała to, zresztą o czym przed chwilą mówiłam, pokazała, że, że ten mój taki upór, moje marzenie, żeby zdobywać super, super wyniki, zostać super sportowcem, pokazało to, że, że jestem inspiracją i, i wzorem dla, dla młodego pokolenia. Wiem, w życiu się nie spodziewałam, że, że będę miała swoją, swoją lalkę Barbie, więc no jest to szczególne, szczególne wyróżnienie, bo, bo mówię, człowiek zdobywa medale, puchary, ale, ale takiej nagrody jeszcze nie miałam i naprawdę
0: jest dla mnie jedną z takich cenniejszych nagród. No jesteś inspiracją, ale też wiesz, wydaje mi się, że, no bo lalka Barbie zawsze była kojarzona z tym takim ideałem piękna, od dzieci. Byłyśmy, prawda, w <śmiech> Wiadomo, że, jest takie Barbie, że to jakieś takie. No ludzie sobie jakoś przerabiali się za pomocą e, różnej medycyny estetycznej, żeby wyglądać jak lalka Barbie. E, I też masz takie poczucie, że, mm, że fajnie jest, że w takich wzorcach, właśnie dla małych dziewczynek, tak jak mówiłaś, dla, dla, dla dzieciaków, pokazuje się taką różnorodność też. Oprócz tego, że za tym stoi też e, też sukces i też się no, dokładnie też akurat w moim przypadku,
1: to, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, no żółt młotem dla większości, jak się zapytacie, to jest rzut młotem jest kojarzony z konkurencją męską tak? Więc tutaj też przełamuje właśnie takie, takie yy, myślenie, że, 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 że ty, w większości tylko chłopacy mogą trenować tutaj, jednak kobiety też mogą rzucać młotem i osiągać super, super wyniki. Ja też pamiętam z dzieciństwa, jak jak bawiłam się lalką Barbie, że zawsze to lalka Barbie to była modelka, zawsze pod kątem chociażby wyglądu, no to to szczupła i długie włosy. Nigdy nie widziałam lalki Barbie z krótkimi włosami. W moim przypadku no to jest Barbie moja całkiem inaczej wyglądam, bo bo jest jest większa i jak zobaczyłam, jak jak zobaczyłam, jakie mam uda (grywka) zrobione, no to, to ja super, że, że właśnie dziewczynki będą mogły zobaczyć, że, że yy, taki prawdziwy obraz i, i to nie jest, ja nie jestem pierwszą osobą, że, że lalka Barbie nie jest modelką, bo wiem, że już zdecydowanie wcześniej te, te lalki Barbie już też wyglądały, wyglądały inaczej.
0: Ona się nazywa Hero, prawda? Czyli taka ona Hero troszkę, czyli ona, może jak się mówi Hero po no Ten... silna. Silna waleczna. Coś. Coś, coś, coś w tym jest. A powiedz, jak to, jak to jest. No a propos właśnie tych. Przepraszam, za, zamykliłam <grym> się w <grym> włosy? A zamierzasz zapuścić, jak już skończysz karierę? Ja jak zaczynałam trenować,
1: to miałam włosy niż za w takie, takie długie włosy. W sumie od, od dziecka zawsze, zawsze miałam jakieś workocze, kitki, mama mi robiła mi ale właśnie, bo przez to, że zaczęłam trenować, to ścięłam włosy najpierw, nie byłam tak odważna, żeby siać, tak jak do, do takiego stanu jak teraz. Pamiętam, że najpierw było tak do, do uszu, później było coraz krócej i tylko i wyłącznie dlatego, że łatwiej mi było po prostu ee, pod kątem higieny szybko wbierzesz nic nie trzeba było suszyć tych włosów, bo był trening dwa razy dziennie itp. I po prostu się przyzwyczajam do tego i nie wiem, czy kiedyś będę, kiedyś zapuszczę,
0: zapuszczę włosy, zobaczymy, czas pokaże. Wiadomo, wszystko jest możliwe. No dobra, a co poza sportem? Czy jest jakieś życie twoje poza sportem?
1: Jest życie, życie się, się toczy w większości wokół oczywiście sportu, Też pod kątem edukacji na początku, to też jest bardzo bardzo ważne, bo mogę się z tym podzielić, że jak jak zaczęłam trenować, też chciałam studiować, ale przyszedł taki moment, że po prostu za bardzo nie miałam czasu na na studia, bo byłam tak zaangażowana właśnie w treningi skończyłam studia licencjackie i wtedy jak już miałam medale Mistrzostw Świata Europy i Olimpijskich na swoim koncie stwierdziłam, że nie ma sensu dalej się edukować. Po co? Bo był taki moment, a jestem mistrzynią olimpijską, mistrzynią świata, po co po co dalej się uczyć, ale stwierdziłam, że że nie mogę, nie mogę, na tym etapie licencjatu zakończyć swojej edukacji, że to też były takie przemyślenia, że, że po prostu może przyjść taki moment, że, że ta moja kariera też zostanie przedwana przez kontuzję, nie wiadomo co, co będzie dalej. To też taka była motywacja, że, że jednak warto rozpocząć studia magisterckie na początku kariery, to to bym życie nie powiedziała, że, że, że skończę studia magisterskie, ale gdzieś tam po drodze udało, udało się na szczęście te plany e, zmienić, więc e, do dzisiaj też słyszę, jak, jak spotykam się z e, dzieciakami w szkołach, a proszę pani Anito, bo, bo ja trenuję, mam problemy w szkole, wielu, wielu, wielu nauczycieli nie, nie rozumie tej, tej sytuacji, ja też miałam w swojej e, e, w czasach edukacji, do liceum czy, czy na, 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 na studiach, że zdarzali się tacy wykładowcy czy nauczyciele, którzy po prostu nie rozumieli, że mnie nie ma na, na zajęciach i nie, nie, dla nich się tylko i wyłącznie liczyła, liczyła dany, dany przedmiot i na początku było mi ciężko się z tym pogodzić. Mówię, kurczę, ktoś, ktoś zamiast mi pomagać w tym, żeby tym bardziej, że już naprawdę miałam naprawdę predyspozycje takie, żeby zostać super sportowcem i mi tylko i wyłącznie zależało na tym, żeby dostać dodatkowy termin, albo w późniejszym terminie zaliczać jakieś, jakieś egzaminy. Zdarzały się takie sytuacje też, że przychodziłam na zajęcia na, na uczelnię i, i profesor mówi, na no jak długo zagościłam na, na uczelnię, a ja przyjechałam na tydzień, na dwa tygodnie i na obóz, bo w ciągu roku, proszę sobie wyobrazić, że jestem około 320 dni poza domem, więc ciężko było studiować dziennie. Ja byłam wtedy na studiach dziennych na, na wf ale, ale miałam też kilka osób, które po prostu mi pomagały, wspierały i, i udało się te studia ukończyć. Więc tak jak wspomniałam, dużo, dużo dzieciaków mówi, że, że a ja trenuję, to powinny mieć jakieś ulgi z pewnością, że nie ma. Okay, Właśnie na takich spotkaniach tłumaczę dzieciakom, że, że sport to nie, jest, to nie jest wszystko. Trzeba, trzeba się też edukować, bo, bo, bo to jest ważne. I tak to u mnie wyglądało. Poza sportem jeszcze, jeszcze przepraszam, poza, poza sportem no to przez to, że większość czasu spędzam na, na zgrupowaniach, to nie ma co ukrywać, brakuje mi takiego życia, życia rodzinnego, przyjacielskiego. Pozostaje tylko i wyłączy te kontakt teraz online. Chociaż na tyle to jest dobre, że żyjemy w takich czasach teraz, że, że można się kontaktować. Ja pamiętam jeszcze czasy początki, jak jeździłam na zgrupowanie, jak się dzwoniło do, do e, przyjaciół, do rodziców z budki telefonicznej na kartę. Więc teraz nie wyobrażam sobie tego, jak jestem ponad 300 dni w ciągu roku, jakbym nie miała kontaktu z rodziną, byłoby naprawdę ciężko to, to, to znieść. Ale, ale chociażby w okresie tej mojej kontuzji, które miałam przez ostatnie dwa lata, nadrobiłam ten czas, wolny. to też dla mnie była taka nowość odskocznia, że, że więcej czasu mogłam spędzić właśnie z, z rodziną, z przyjaciółmi, nacieszyć się, bo, bo brakuje i takich, takich dni, momentów, gdzie, gdzie chciało się być z bliskimi, chociażby teraz święta wielkanocne, a, a ja jestem na zgrupowaniu i nie jestem po raz pierwszy, nie jestem w takiej, w takiej sytuacji, no ale wiedziałam, że, że jak już no, zostajesz podtowcem zawodowym, no to będą takie sytuacje, nie narzekam, wiedziałam, że, że tak będzie, trzeba się po prostu z tym, z tym pogodzić i zawsze sobie powtarzam, że ten czas
0: jeszcze nadejdzie i nadrobię to wszystko. Bo wiesz, bo... Odnością, prawda, no bo jak byłaś młoda, no to to od od, od, rania, od rodziny musiało cię sporo kosztować.
1: No, ale z jednej strony zostałam rzucona na głęboką wodę, bo, bo po, po ukończeniu szkoły średniej od razu pojechałam na, na studiach. Życie w akademiku też nauczyło mnie, 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 mnie życia, funkcjonowania, odnalezienia się w takiej nowej rzeczywistości. Później większość czasu spędzałam też na, na zgrupowaniach i też tak naprawdę życie jest, do dzisiaj jest na, na walizkach pokoju, w hotelach, na lotniskach i zawsze jak wracam do, do domu ze zgrupowania i naprawdę dużo osób się z tego śmieje, nie rozumiem je, że z, na przykład e, zrobienie prania, czy pójście na zakupy, na bazarek, posprzątanie mieszkania sprawia mi naprawdę taką frajdę, że, że no bo za tym się tęsknię tutaj, jak jestem, jak jestem na zgrupowanie w hotelu, wszystko, wszystko, jest, że tak powiem, podstawione pod nos, niczym człowiek się nie, nie przejmuje, tylko koncentruje się na treningu, tak naprawdę no, życie na obozie wygląda, to tak, że trenujesz, jesz, śpisz, regenerujesz się i, i w ciągu tygodnia masz jeden dzień wolny e, takiego relaksu, dla, dla siebie.
0: Co robisz, żeby relaksować?
1: Ja uwielbiam chodzić na zakupy. <głosy> Chociażby jutro akurat mamy dzień, dzień wolny, bo teraz przybywam na obozie w Katarze. Jutro jedziemy na plażę złapać trochę tego słońca, bo uwielbiam, uwielbiam odpoczywać też na słońcu, tak zawsze tu mówię, że muszę takie akumulatory na kolejny tydzień treningowy na, naładować, ale w większości czasu, jakiś dzień wolny, to, to właśnie jakiś shopping i, i wtedy człowiek nie myśli o, o, o treningu, to jest dla mnie najlepszy releks. Co najlepiej Buty, mam słabość do butów.
0: Słucham? Co? Bo coś przedawało, przepraszam Do, y, Sportowe, czy jakieś inne? A,
1: sportowe, wyjściowe też Jakieś pilki też się znajdą W mojej, w mojej No Kolekcjonuję buty, uwielbiam I to po prostu mam od dziecka e, krwi. Sklepy obuwnicze To
0: jest Absolutna nagroda też troszkę, co? Pewnie za ten, za ten cały wysiłek.
1: Tak, i też zawsze co roku, jak się kończy sezon lekkoatletyczny, to od, od kilku lat stwierdziłam, że sama sobie muszę zrobić prezent. I przeważnie to się kończy właśnie jakimś, jakimś fajnym zakupem różnych rzeczy, czy, czy jakieś mega, mega fajne buty, czy, czy jakiś sprzęt do domu. Jakiś, to, to zawsze stwierdziłam, że, że, że nie tylko fajnie jest dostawać od kogoś prezenty, ale właśnie móc sobie pozwolić na to, żeby taki, taki fajny, wymarzony prezent sobie, sobie zrobić.
0: Rozumiem, że celem kolejnym jest zdobycie medalu na, w, w, w Tokio. A o czym marzysz? Tak, w taki długiej no chciałabym, jeżeli teraz w najbliższej przyszłości, to oczywiście
1: Grzyska w Tokio marzę o tym, aby, aby też zakończyć karierę z sukcesem, bo, bo zawsze o tym mówiłam, że, że właśnie fajnie by było zakończyć karierę, kiedy, kiedy człowiek jest niepokonany. I to jest jedno z takich moich też sportowych marzeń. Nie ma co ukrywać, jestem już bliska ku końcowi kariery. Ale, ale jeszcze przez kilka lat na pewno, na pewno będę tenować. Oczywiście tu jest tylko i wyłącznie kwestia, kwestia mojego zdrowia. Jak będę zdrowa, to, to będę chciała jak najdłużej tenować. Chciałabym być szczęśliwą nadal kobietą, założyć w przyszłości rodziny i, i zwiedzać dalej świat i, i inspirować młode, młode pokolenia
0: i tyle. To, to nie jest tylko tyle, to jest. aż asz... Jak <grym> to wszystko to y, osiągniesz, to jeszcze z, z ogrom, ogrom dobra, y, dla młodych pokoleń. Słuchaj, życzę Ci. Mam kciuki za, za Tokio. W co celujesz? 84. Nie, wynik nie celuję. Celuję w
1: złoty medal olimpijski. <laughs> Więc jak będziecie oglądać konkurs, to, to na pewno jak mnie zobaczycie, jak będę wchodziła do koła, to nie będę myślała o, o wyniku, ale
0: o tym, żeby jak najlepiej zakręcić w kole. To pamiętaj, że nawet jak na trybunach, bo nie wiadomo, czy nas puszczą, to wszyscy siedzimy i trzymam za Ciebie.
1: Jak bardzo ty. dziękuję.
0: Ciebie. Dziękuję bardzo Anita za wspaniałą rozmowę.
1: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich serdecznie.